0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Estamos de regreso en el tercer episodio de E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO. Mi nombre es Genaro Mejía, un gusto escucharlos. Estamos con una invitada increíble, una mujer que yo admiro mucho. Es la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Devlin y también la CEO del Grupo. Melanie, un gustazo tenerte en nuestro programa.
2: Igualmente, Genaro, Encantada de estar aquí. Encantada de, de reencontrarnos. no, eh, Muy contenta de poder platicar el día de hoy con, contigo.
1: Muchas gracias, Melanie. Oye, pues es una, una charla de de una líder para otros líderes, ¿no? Porque la idea es que compartir conocimiento crea la magia, ¿no? La magia de, de hacer más grandes a las personas, de hacernos más fuertes, de hacernos más sabios. Y esa es la idea de e-commerce de e rockstars. Me gustaría empezar eh, por ti, ¿no? Cuéntanos quién es Melanie Dibling. ¿Cómo te defines como persona, como mujer, como líder?
2: Mira, a ver, ¿quién es Melanie? Bueno, pues es una mujer muy... Muy luchona, me encantan los retos. He vivido siempre y me he desarrollado siempre profesionalmente en la empresa familiar, ¿no? Soy tercera generación de una empresa que está cumpliendo 35 años con una familia que, como la mayoría de las empresas familiares, ¿no? Muy arraigadas, donde no sabes dónde se acaba la familia y empieza la empresa y viceversa. Eh, entonces, bueno, pues soy una mujer formada profesionalmente aquí adentro. Yo nunca trabajé fuera, y así esa, esa fue mi formación y estoy muy agradecida porque pude conocer pues absolutamente pues, todas las áreas del negocio, saber qué te gusta, qué no te gusta. Y soy una apasionada de lo, que, de lo que hago. Me encanta que a través de nuestra empresa nosotros estemos buscando mejorar la vida de la gente a través de una mejor visión. Entonces, muy contenta y muy honrada de, de hoy tener esta responsabilidad de, de, de llevar la empresa, tanto por el lado de la gente con la que trabajamos como por supuesto mi, mi familia, entonces pues eso soy una, una mamá, una abuela, ahora tengo una, tengo una nieta wow. de año y medio muy contenta eh, y, y bueno, pues ante todo eso, muy contenta de ser una mujer que también está con, con el ejemplo mostrando lo que podemos hacer las mujeres ¿no? y muy contenta de estar con ustedes aquí.
1: ¿A qué hora te da tiempo de hacer todo eso, Melanie, y hacerlo tan excelente como lo haces?
2: No, pues es que todo tiene que tener este, me encanta que dicen que tienes que andar buscando el balance, pero el balance nunca va a ser el mismo en los mismos momentos. Entonces tienes que tener como diferentes momentos y diferentes niveles de tu atención y de tu esfuerzo, ¿no? No siempre puede ser lo mismo. Así que, pues como todas las mujeres del mundo, tratando de hacerlo de la mejor manera posible.
1: Muy bien. Y ahora, ahora me gustaría que, que me platicaras más de ti como, como empresaria, como líder de un negocio tan, tan, eh, pues no sé, yo siento que tan emblemático para México, una empresa, pues que, que habla de lo que es México realmente, ¿no? De, de, de todo lo que los mexicanos podemos construir cuando tenemos una pasión y un propósito, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trabajo frente al Consejo de Administración y como directora general de este grupo? También haces labor filantrópica, también haces. Eh, mucho, mucha labor eh, para impulsar temas de liderazgo femenino y de equidad. Cuéntanos un poquito más de la parte ya profesional de Melanie, por favor.
2: Bueno, pues sí, yo eh, empecé siendo, eh, me dieron la presidencia del consejo, me nombraron presidente en el 2015 y después en el 19, eh, eh, directora general. Entonces, sí ha sido bien interesante. Son dos cachuchas complementarias, pero también con unas diferencias muy importantes, ¿no? Una cosa es lo que ves, y, y a través de la óptica del consejo, a, al nivel ¿no? de estar como volando eh, a 30 pies de altura, y otra es la que ves en la operación, en la que ves el, el día a día, en donde está, donde tienes ese compromiso ante el Consejo y ante la Asamblea de Accionistas de poder llevar a cabo el plan que se necesita para llegar a ese objetivo. Entonces, es muy interesante, por supuesto, en, en la parte de la Dirección General, pues, estar a cargo de, de buscar tener a un gran equipo, ¿no?, a un equipo talentoso. Creo que esa es la la función principalísima de un director general, más allá de estar siendo el todólogo que sabe hacer todo y que, y que, y que hace, hace de todo. Creo que la, princi la la principal función es esa, no? El de estar revisando que el talento que tienes en estas áreas clave del negocio para llegar a tu objetivo sea el correcto. Entonces, pues eso es, eso es lo que, lo que hago y, y pues muy agradecida por el consejo que hoy tenemos, tenemos un consejo de administración pues desde el principio, ¿no? con como debe de ser, con sus con sus consejeros eh, independientes que están aquí, tanto los independientes como los patrimoniales, todos están aquí para ver por el beneficio de, de la empresa, entonces siempre siempre es muy padre poder tener ese sounding board para ciertos temas, ¿no? para que sepas que tienes grandes talentos en el, en el consejo también, que te pueden estar apoyando. Es, es eh, muy, muy reconfortante y muy motivante también.
1: Uno de los retos que, bueno, tercera generación lo has platicado en muchas entrevistas en diferentes medios, eh, está el, el, esta, esta leyenda de que la tercera generación es la que echa a perder el, el negocio, ¿no? Eh, y al contrario, el Grupo Olin ha hecho todo lo contrario, ¿no? La ha llevado a niveles, eh, pues, tal vez... Eh, tu papá y tu abuelo jamás pensaron que, que llegaría a un grupo así. Uno de estos retos ha sido la transformación digital. De la, y, y en esa parte me gustaría cómo ha sido, desde el liderazgo que tú ejerces, eh, esta evolución al e-commerce y qué representa hoy el e-commerce para la empresa.
2: Mira, creo que en el, en el retail en general, el e-commerce siempre había sido algo que ya llevaba ¿no? un rato, ¿no? varios años eh, detrás de pues del concepto de cómo será este este retail del futuro, ¿no? Y, y mucha gente estaba inclusive pensando que si de repente el retail tradicional sí iba a ir por la borda porque todo iba a ser el e-commerce e y creo que todos hemos tenido unas experiencias muy diferentes, ¿no? Obviamente que el que nace el que nace siendo un pure player, ¿no? Pues va a tener unos retos muy particulares, pero sin duda los que somos parte de este legacy de empresas no de esta empresa que viene desde la tradición justamente estoy yo aquí en, en la oficina de mi papá que, que me recuerda mucho de dónde venimos pero también sobre todo y él lo decía mucho no lo que te trajo aquí no te va a llevar allá y justo lo que lo que hemos estado haciendo es ver de qué manera nosotros podemos con lo que ya tenemos también unirnos con las fortalezas adquiridas ahora y lo que hacemos desde el lado del e-commerce para realmente podernos convertir en una empresa con una omnicanalidad de valor, no nada más de, de libro, ¿no? De sí, sí lo tengo, porque creo que de veras sea algo de valor para el cliente, porque si mira, Genaro, si no tienes algo que sea valioso para el cliente, si en ese momento cuando el cliente está decidiendo con quién deposita su confianza, porque cuando estás comprando unos lentes, no estás nada más viendo quién te lo da más barato. Quién te, o sea, la verdad, lo que quieres es poder tener la confianza de que esos lentes que estás comprando para ti, para tu hijo, para la gente que quieras, traigan detrás una garantía de que si algo no queda bien, aquí estamos. Entonces, lo que quisimos hacer fue justamente, ¿no? basados en estas, estas capacidades que ya tenemos, pues poder hacer algo que de veras pudiera atraer no nada más a nuestro cliente actual, sino ese cliente que está buscando la comodidad de, de hacer las cuestiones vía e-commerce hicimos, tuvimos varios intentos, no aquí el que no diga que no la ha regado está mintiendo, no tuvimos varios intentos que tratábamos de estar haciendo algunas cosas complementarias. Lo empezamos a tratar como un canal completamente separado y justamente un poquito antes de la pandemia fue cuando teníamos todos los planes de relanzamiento de, de ese canal y, y pues justamente, ¿no? Pandemia y cuando de repente de un día para otro te dicen que tus 900 puntos de venta tienen que cerrar, ¿no? Es un golpe muy fuerte. Afortunadamente traíamos esta, estos planes en los equipos armados y, y listos y eso fue lo que, lo que nos ayudó también mucho a justamente meterle el acelerador en ese momento, ¿no? Estamos hablando de estas crisis. En ese momento fue algo que nos ayudó muchísimo y siento que vamos por el camino correcto. Vamos esta vez vamos por el camino correcto y siendo la parte de la transformación digital no solamente esto de cómo lo llevas a hotel, sino toda la parte de adentro, las tripas, ¿no? Cómo cómo te puedes ir transformando también para hacer hacerte más sencillo, para hacerte más ágil. Esa es otra de las partes que estamos que estamos viendo con muchísimo detalle porque porque esta, esta empresota de 85 años tiene todavía mucho que dar.
1: Sí, qué, qué bonito que es una, una, una empresa que con 85 años es joven, ¿no? Así es, así, pues
2: como dicen, ¿no? Siempre es el día uno, siempre es el día uno, porque hoy no importa tu edad, no importa tu tamaño, hoy lo que tienes que demostrar es todos los días que eres esa, que tienes esa propuesta que va a ser de valor para ese cliente. Porque, ¿no? Va, va, o sea, te llega hasta cierto punto el que tienes tantos años, sí que bueno, pero si llega alguien con una mejor propuesta, te va a ganar. Entonces tenemos que estar, esto es, una, esto es un, un, un maratón, esto es, hay que seguir corriendo y afortunadamente estoy muy orgullosa del equipo que, que hemos logrado para, pues para estar en esta, en esta carrera. Aparte, hacerlo muy motivados
1: y con muchísima pasión. Eso se nota. Y, y parte de la estrategia que han, que han realizado para esta unicalidad que platicábamos ahorita, Melanie, ha sido eh, diversificar, hacer crear marcas diversificadas para segmentos de diferente población, ¿no? Tienen Optimar, tienen metro y recientemente lanzaron Chiku, ¿no? Eh, esto lo hacen integralmente en, en, digamos, en tienda física y en tienda online. Cuéntanos un poquito cómo les ha funcionado esta estrategia ¿Y qué podría aprender todo el sector de e-commerce en, en esta diversificación y, digo, hipersegmentación, no?
2: Sí, pues mira, justamente lo que tratamos de hacer es estar ahorita con un enfoque láser al cliente, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿qué es todo lo que estamos haciendo que tenga que tocar a ese cliente? Y una de las cosas que estábamos viendo, pues, por supuesto, es qué y cómo le estás ofreciendo a tu cliente, ¿no? Por eso, en algún momento, esta estrategia de segmentar fue algo importante para nosotros ahora que ya estamos hablando de esta omnicanalidad, pues ahí es donde empezamos a ver que pues tanto por el lado físico como por el lado online Devlin tiene que ser el referente de óptica. El referente de óptica, pero no solamente para ese mercado que está acostumbrado a ir al centro comercial y entonces va y entra a la óptica, sino que también ser referente de óptica para quien está buscando una solución a sus necesidades visuales dentro del mundo online también. Y dentro de esa parte de e-commerce hemos tratado también de tener segmentos muy particulares, porque no todo es necesito lentes. Vas a tener a quien, no sabe que necesita lentes y que puedes a través de, de lo que estás haciendo, porque cuando eres el grande, cuando eres el líder, cuando eres el que lleva tanto tiempo, tienes esa responsabilidad también de estar educando a la gente, no? Y entonces es importante que estés también a través de esos canales, también a través de redes sociales diciendo, oye, hace tu examen de la vista. Los ojos no duelen cuando no ves bien, ¿No? Es muy difícil que te des cuenta de que no ves bien, al menos que te hagas un examen de la vista. Entonces el poder estar hablando de eso a través de las diferentes medios que hay ahorita, sobre todo los electrónicos, que es en donde hemos estado levantando nuestra voz muchísimo, es muy importante. En esta parte de Shiku fue interesantísimo porque... Cumplíamos 85 años, somos una empresa 100% mexicana. A veces el, el nombre como que te saca un poco de onda y, y piensas ¿no? que estamos fuera. Llevamos 85 años, 60 y tantos en Monterrey y en Guadalajara tenemos también más de 60 años. O sea, estamos como en diferentes lugares que llevamos ya mucho tiempo y lo que queríamos era poder hacer y agradecer a México, en particular con Chicú, todo lo que nos ha dado, ¿no? Como país, como nuestros clientes, nuestros colaboradores. Entonces nos lanzamos a buscar hacer algo muy mexicano, porque está hecho por diseñadores mexicanos, son diseñadores nuestros. Y dijimos, qué increíble poder tener toda esa cadenita, ¿no? Poder decir, aquí lo diseño, lo mando a hacer, lo voy a, a poder tener en mis tiendas Deblin para pues podérselo ofrecer a, a mi clientela y ha estado padrísimo porque todo fue alrededor de colores, texturas, estilos, inclusive la manera como lo exhibimos en tienda y no sé si pudiste ver nuestro sitio también de shiku Online, está padrísimo y ha sido sobre todo un ejercicio interno muy motivante de Nuestros diseñadores y todo el equipo que ha estado detrás está emocionadísimo. Cuando hicimos el lanzamiento fue como si de veras estuvieran haciendo el bebé y ha sido increíble. general Creo que los principales que han estado encantados y, y, y buscando tener su Shikú es nuestro propio personal. Y cuando estás emocionado por algo, pues se transmite. Y entonces cuando tú llegas a una óptica y ves ahí la mercancía, porque aparte está padre, está a un precio muy, muy asequible, más allá que estar buscando que, pues dejes de usar los lentes que siempre has usado, que te gustan, ¿no? Hay mucha gente que le gusta los lentes de diseñador o de alguna marca en especial. Más allá de decir, deja de usar eso, es como, complementalos con esto, complementalos con algo divertido y con algo bonito. Y está muy padre, porque ha sido, insisto, un ejercicio también que nos ha permitido... Sentir que esto era algo de todos, de toda la empresa, de todo Devlin, ¿no? Que estaba lanzando al mundo. Y estamos muy contentos, muy, muy contentos. Creo que esa combinación entre novedad, y la confianza que tienes de conocernos y de que la calidad que manejamos y el examen de la vista que hacemos, pues es un buen círculo que ha sido divertido. Ha sido muy, muy divertido. Toda la campaña de publicidad que se hizo alrededor de eso, inclusive hablando con este equipo talentosísimo que nos apoyó en la campaña, también estaban súper emocionados. O sea, era como un circulito. Eh, virtuoso de mucha motivación y de mucho orgullo que también qué padre poder sacar algo mexicano en una empresa mexicana no en donde somos 3500 familias mexicanas que vivimos de esta empresa entonces pues creo que todo se dio muy bien
1: estamos muy contentos con ese lanzamiento qué padre porque además en un momento en el que estábamos viendo afortunadamente un resurgimiento por el amor por lo hecho en méxico no la claro. eh, parte de los movimientos que trajo la pandemia fue por regresar al origen, regresar a lo básico y regresar a lo hecho en cada país y, y creo que eh, los jóvenes, sobre todo, traen esta, este nuevo amor por, por lo hecho en México muy fuerte, de consumir lo hecho en México, lo local, de, sentimos que no nosotros estamos comprando algo que además nos identifica como personas, como nación, una cultura y una historia, sino que además ahora con la pandemia nos damos cuenta de que al comprar algo de un mexicano, de una mexicana, estamos también apoyando a este empresario salida adelante de esta crisis y eso se vuelve un círculo bien bonito, no
2: completamente. Así es, porque al final del día el lugar en donde a quien tú privilegias con tu compra, porque es un privilegio, no ah, El lugar donde tú privilegias con tu preferencia y con tu compra, pues va mucho más allá de nada más llevarte algo, no es ¿qué, qué es lo que está detrás, qué es lo que haces. Y a veces nos vemos iguales, no en un centro comercial que ves como la cara de uno, la cara de otro y piensas que todo es igual y no, la verdad hay grandes diferencias, ¿no? Igual, con uno estás apoyando a, a empresas 100% mexicanas y que estamos pues tratando de hacer lo mejor posible lo que hacemos para ganarnos esa confianza. Y hay otros que pues, son empresas muy padres, ¿no? Pero pues que traen un fondeo impresionante de algún otro lado o son grandes transnacionales que han comprado empresas mexicanas y a veces sí vale la pena ver, ¿no? Abrir un poquito más la cortina y ver qué es lo que hay atrás. Y, y aparte, pues todo lo que hacemos al final nos ayuda a poder seguir también apoyando no solamente a la economía de México a través de que nuestra gente esté bien y, y tenga un buen lugar en donde llevar bienestar a su, sus casas, pero también a través de nuestra fundación que sabes que es una, un pilar importantísimo de lo que hacemos, no nuestra fundación se dedica muchísimo a la parte de niños y, y personas mayores y siempre, siempre, siempre mejorando la vida a través de los lentes. Y pues todo eso es como una cadenita, no a veces no te das cuenta, pero aquí en privilegias, jala la cadena de todo lo que se hace entonces bueno pues así estamos
1: totalmente Melanie vamos a hacer una pequeña pausa vamos a ir a la primera cápsula de, de este episodio donde vamos a hacer un extracto de las lecciones para los líderes del e-commerce volvemos en unos momentos amigos
0: claves del futuro donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo estas son las claves de Melanie
3: Devlin para lograr una estrategia opnicanal exitosa uno
0: genera la confianza
3: entre tus clientes con la calidad de tu producto pero también con toda la experiencia de compra 2 haz cada proceso lo más sencillo y ágil posible 3 asegúrate que cada promesa que comunicas al cliente se cumpla al 100% 4 sé obsesivo con la logística para entregar en tiempo y forma tu producto 5 no dejes la atención de clientes solo a los bots dales un trato personalizado 6 ser todo logo no funciona. Busca un equipo talentoso y desarrollalo.
1: Amigas, amigos, estamos de regreso con la entrevista con Melanie Devlin, la presidenta y directora general del Grupo Devlin, Melanie. Vamos a un parte ya mucho más de industria de e-commerce, y me gustaría que nos contaras a, a Devlin cómo le funcionan las temporalidades como el hot safe.
2: Mira, pues la verdad es que, como todo, ¿no? Era esta cuestión de Hot Sale, para nosotros era algo muy novedoso. En algún momento habíamos estado antes participando, pero insisto, creo que no estábamos los robustos, que suficientes que necesitábamos estar. Pero sin duda ha sido algo muy benéfico. Creo que Hot Sale ha creado un momento que está ya esperado por parte del cliente y me parece que es una, una plataforma que permite que puedas estar aquí la competencia a la hora del hot sale. Pues no nada más estás con gente de tu giro. Estás realmente peleándote por ese cliente que está buscando algo que lo haga sentirse como que valió la pena, no? O sea, algo que sea no nada más es el descuento normal, sino que que de veras digas, yo estoy siendo un cliente más inteligente porque estoy utilizando esto para tener un beneficio mayor de lo que podía encontrar si me voy ahorita a un centro comercial. Y creo que todos estamos aprendiendo de qué manera poder hacerlo más interesante, que sea más provocador para el cliente el buscarte a ti. Pero de verdad que fue estas últimas dos campañas han sido muy buenas, muy contentos hemos estado. La verdad, creo que cada vez más robustos con cada campaña. Aprendes más, sabes que cuáles son tus áreas de oportunidad para poder ¿no? ponerlas a prueba y mejorarlas. Ha sido también muy padre el hacer esto también, pues un esfuerzo. Obviamente que esto no nada más es qué tan bonito está la promoción que pones y qué tan bonito sale en tu página, sino que es todo el esfuerzo de cómo lo comunicas y sobre todo nosotros, cómo vamos a dar servicio a ese cliente que confió en nosotros. Entonces teníamos también nuestras guardias nocturnas para poder estar, o sea, en la parte de los almacenes y el surtido, todo el centro de distribución para poder estar surtiendo lo más rápido posible y de veras tratando de dar el mejor servicio a nuestros clientes, porque lo último que quieres es que nada más exponencies un área de oportunidad y acabes teniendo más problemas por clientes que se quedan molestos o que clientes que se quedan insatisfechos, es lo último que quieres hacer. Y a veces, tristemente, creo que es una... Cuestión que sucedía o sucede en, en algunas empresas de legacy que es como no mira tú nada más métele a la parte de la promoción, métele a la parte de la publicidad, pero lo demás se queda estancado y entonces lo único que acabas es teniendo una bronca mucho más grande y un grupo de clientes molestos porque no les está sirviendo. Tienes que terminar el servicio. Creo que la parte es tan importante que en la parte de e-commerce haya un fulfillment como debe de ser, porque si no el cliente está esperando tanto que si tú le quedas mal, esa queja se va a exponenciar de una manera que te va a lastimar. Así que te ponemos muchísimo, muchísimo esfuerzo a,
1: a ese punto. Qué padre lo que nos dices, Melanie, porque justo mucha gente no se da cuenta de que es la parte más importante. No es claro. la parte importante el marketing y cómo lo comunica, sino realmente cómo vas a responder a la demanda de, de tu producto y que se llegue a la gente una experiencia de 10, ¿no? Esa es la parte que mucha gente no sabe, ¿no? La parte de de la entrega a tiempo, de la entrega del modelo que querías, con el precio que te ofreció en la publicidad, o sea, con la calidad y, y el tiempo, la eficiencia, ¿no?
2: Sí, y yo creo que, de nuevo, todos hemos ido aprendiendo, pero desde todo nuestro equipo comercial ¿no? y, obviamente, de e-commerce, e que está liderado por Rubén Leo y en e-commerce por Eric Villalpando, o sea, la verdad es que siempre han sido como muy específicos en, a ver, aquí no nada más es... ¿Cuánto más le metemos a la pauta de publicidad? Sino que es que todos estemos bien armados, que esté lo que estás diciendo que tienes en stock, que esté en stock, que lo puedas entregar lo antes posible. Yo creo que el año pasado todos sufrimos con la situación y la crisis de los grandes eh, servicios de logística, ¿no? que yo creo que ni ellos mismos estaban eh, en el entendido de lo que iba a pasar durante pandemia, cierres, todo. Y pues sí, tuvimos rezagos de entregas, pues como lo tuvieron la mayoría de, de las industrias, pero creo que eso también les ayudó a ellos, a todos nuestros socios de logística, a ponerse las pilas y a entender, ¿no? Que cuál, es, ¿Cuál iba a ser pues, la calidad de la demanda y eso que estabas esperando de parte de ellos de servicio? Porque pues de nada sirve que tú hagas tu mejor esfuerzo si ese que te lo lleva a la última milla también está. Medio enclenque, entonces al final todo esto es ir uniendo todos los puntitos de lo que te va a hacer que ese cliente se quede contento contigo, porque al final el cliente no va a decir, oye, qué mal de DHL, qué mal de FedEx, qué mal, no, van a decir qué mal de Devlin. ¿no? por eso tienes que tener mucho cuidado con las expectativas que tú tienes también de parte con estos socios de logística y de, de todos en general, ¿no? de, de tus proveedores que te van a apoyar en este.
1: Qué bueno que, que, uh -huh. que lo dices, porque justo me gustaría que ahora nos no dijeras, aparte de este tema de hay muchos, no es una industria que ha sido exponencialmente más con la pandemia. El e-commerce está, está en un boom jamás visto en la historia, pero eh, pues hay retos por delante. No uno de ellos es la logística que acabas de mencionar, pero también están, por ejemplo, los medios de pago, ¿no? Para que más gente pueda hacer pagos digitales, eh, para que la logística te lleve el producto a más lugares, a más rincón del país. Hay todavía por ahí retos. ¿Qué estás viendo tú como reto para el sector del e-commerce en la línea?
2: Pues justamente eso, ¿no? Creo que al final tenemos que estar viendo todas las otras cosas que no tienen que ver específicamente con tu producto, sino cómo lo estás llevando hacia el cliente. ¿Cómo haces para que tengas más socios no, que te ayuden a que ese proceso de la compra y de la entrega sea lo más simples posible, que yo pueda pagar de manera muy rápida, que yo pueda llenar mis datos de manera muy rápida, que yo pueda tener la tranquilidad y la certidumbre que si un paquete tiene que ir a San Juan de los Palos en un lugar muy lejano va a llegar bien y va a llegar en el tiempo, ¿no? E eso es lo que creo que es ahorita el reto, porque hay muchas cosas que están bajo tu control, Genaro, ¿no? Que están bajo nuestro control, sí. que tenemos que estar viendo. Pero la otra también es una obligación nuestra, el estar buscando quién lo va a entregar bien y en tiempo, quién me va a estar ayudando a que esa mercancía, porque también aquí te das cuenta, luego pasa, ¿no? Que te das cuenta de algunos proveedores y dices, híjole, este sí, ¿cómo me está apoyando con esto? ¿No? Este sí, ¿cómo me está diciendo? Al contrario, te están retando, ¿no? ¿Cómo te puedo entregar más rápido? ¿Cómo podemos hacer que esto le llegue más rápido a tu cliente? Y todas esas cosas, pues eh, yo creo que estamos ya en un momento en donde necesitas ese apoyo de parte de tus proveedores, socios comerciales, como les quieras llamar, que no nada más sea que te estén dando lo que les pides, sino que te estén trayendo en base al knowledge que tienen de otros lugares del mundo, de experiencias de lo que han hecho con otros clientes y que te den ese valor adicional. Ya no estamos nada más viendo quién te lo da más barato. Estás viendo quién te da ese valor, ese plus adicional para que con lo que ellos están diciendo más todo lo que haces tú, Puedas de veras entregar eh, una experiencia memorable, positiva, porque luego hay las memorables negativas, memorable, positiva a tu cliente y lo que está pasando también mucho es que obviamente estamos teniendo y padrísimo a, a muchos clientes nuevos que a través de nuestra propuesta de e-commerce están ya sea regresando con Devlin o conociéndonos por primera vez. Y en esos momentos, pues, lo que quieres es quedar lo mejor posible, ¿no?
1: Claro, enamorarnos.
2: Exactamente. Y entonces, para ese enamorar a alguien, pues, ojalá que nada más fuera, ¿no?, el, el esfuerzo que necesitas tuyo. Pero hay una cadena importante de jugadores que están contigo y están contigo en esa evaluación final que va a ser el cliente de tu servicio. Por eso tienes que tener también mucho cuidado y estar buscando constantemente pues qué proveedores y qué otros proveedores de servicios y qué otros eh, socios comerciales te pueden ayudar a hacerlo inclusive mejor de lo que tú pensarías.
1: Claro, sí, sin duda, ahí está el gran reto, ¿no? Porque en realidad estamos compitiendo no solo con otras empresas, sino principalmente con un consumidor cada vez más exigente, con un consumidor que ya se acostumbró y que no está en todo esto, no le importa, ¿no? No le importa si tú tienes que cambiar de partner a cada rato o ver cada vez nos acostumbramos como clientes más, que con unos dos, tres clics pedís lo que quieres y lo quieres tener máximo al día siguiente, que no pasen 24 horas y tener tu producto en tu casa, ¿no? Entonces, esa exigencia del cliente creo que es el principal pues reto a, a, a vencer, ¿no?
2: Así es, y, y, y hablando de lo mismo, ¿no? De qué manera comunicas lo que estás ofreciendo, porque la competencia no se vuelve nada más otro retailer, la se vuelve también el el otro contenido de lo que está leyendo ese cliente en esa red social en donde te estás anunciando en el tiempo el mismo tiempo del cliente no que está decidiendo no pues voy a estar facebookeando o con el Instagram o con el TikTok o sea la competencia se vuelve de veras multidimensional no solamente es Total. otra óptica no solamente es otro comerciante que está ahí no el resto del contenido es parte de tu competencia entonces tienes que hacer lo mejor posible tu propuesta de lo que vas a poner en esos medios pues para poder agarrar la atención del cliente, no en el momento más adecuado para él, porque también estás en competencia con el tiempo del cliente, no si no tiene tiempo, si no está interesado, pues va nada más va a scrollear y ya está. Pero está, está muy interesante. Estamos viviendo tiempos bien, bien retadores, pero muy emocionantes.
1: Para cerrar este bloque de Blani, Hablando de lo mismo que estamos platicando, cómo hacemos en este esta revolución del e-commerce? ¿Cómo hacemos para que todo lo que la tecnología nos está dando en eficiencia se una al gran servicio de las personas? Porque al final seguimos siendo personas del otro lado y del otro lado lo que queremos seguir teniendo es una atención de persona cálido, amable, empático. ¿Qué está haciendo Grupo Deblin? ¿Qué estás haciendo tú al frente de tu equipo para combinar lo mejor de la tecnología y de los partners de envíos con esta atención personalizada y cálida a la gente? Pues sí, justamente es eso
2: tratando de permanecer lo más posible con esta liga con el cliente, porque luego se vuelve muy tentador el querer hacer todo a través de los bots, de sí, sobre todo de bots ¿no? y de, de decir pues me pones la palabra y luego, luego te voy a contestar algo y, te, y se siente como que estás avanzando mucho porque dices, ay, puedo atender a muchísima más gente al mismo tiempo y todo. Pero la calidad de esa atención es lo que puede llegar a sufrir. Y lo que tú dices, al final alguien va a tratar, y qué padre si me puedes contestar algo muy genérico, de manera muy rápida, pero cuando yo tengo una situación particular, quiero hablar con alguien, quiero que me haga sentir importante con lo que te estoy preguntando, ¿no? Justamente ayer tuve yo una experiencia de un gran almacén que me llevó un pedido a mi casa y tenías que hablar muy sencillo, tenías que hablar a decir para que te fueran a instalar, ¿no? Y no sabes la triste, triste, triste experiencia que fue para mí, al principio dije esto está increíble. Yo aquí lo pongo. Me contesta el WhatsApp de inmediato. Y si yo pudiera mostrarles la cantidad de veces que traté de poner lo que necesitaba y que era como en automático te sale lo mismo y en automático te vuelven a decir y en automático te vuelven a decir la misma. No consulta nuestra página de ta. ta, ta. Es como gracias lejos de mejorar mi experiencia. La lastimaste terrible. Me entregaste en tiempo. Sí. El producto estaba perfecto. Pero este detallito, no que quizá poder decir oye a la tercera que está haciendo el intento, comunícalo con alguien, ¿no? con una persona, pero no claro. te quedes pensando. Claro. No hombre, yo ya soy un fregonazo porque yo tengo todo el tiempo. Aquí tengo puras. Todo entra a través de la tecnología y aquí no necesito más gente. Pues no, a veces sí la necesitas. Muchas veces la necesitas. Y nosotros lo que hacemos al final del día es que yo te voy a garantizar cuando necesitas unos lentes graduados, el mejor examen de la vista que te puedan hacer en una óptica en México. Eso es lo que yo te estoy garantizando. Entonces eso, eso lo haces con una persona. Eso estás con Gracias. una persona, no? Y para nosotros ese punto es un punto que queremos dejar muy claro que siempre vas a tener ese examen de la vista de primera, de primerísima, porque al final es parte de la comodidad de tu visión. Entonces siempre vas a necesitar para nosotros en lo que yo hago Estamos convencidos de que esa parte es una parte primordial que no queremos perder.
1: Sin duda, coincido contigo y es eh, pese al avance tecnológico que es irreversible y que, y que va a seguir eh, ocurriendo, bueno. las personas seguimos siendo importantes, ¿no? Así es. Melanie, vamos a pasar al tercer bloque, pero vamos a mandarnos la segunda cápsula, amigos y amigas. Volvemos con Melanie Dible en un momento. Vamos a escuchar una recomendación de snack positivo y, e inspirador para ustedes. Volvemos.
0: Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
3: Melanie Deblin es una lectora apasionada, pues encuentra en los libros ideas e inspiración para enriquecer la forma en que lidera y para sortear las crisis. Ella te recomienda los libros Essentialism y Effortless, escritos por Greg McEon, estratega empresarial, escritor y speaker. En el primer libro aprenderás a elegir tus prioridades en las que concentrarás tu atención, esfuerzo, talento y todos tus recursos. Al resto de asuntos les dirás que no o los delegarás. En el segundo título, McKeown te propone que una vez elegidas tus prioridades, las lleves a cabo de la forma más sencilla y simple posible, con el menor esfuerzo.
1: Amigos, amigas, estamos en la parte final del cierre de la entrevista por Melanie Devlin, presidenta del Consejo y directora general del Grupo Devlin, ha sido una charla, la verdad, fantástica, de donde hemos encontrado conocimiento pues aplicable y puro para, para esta industria. Y esa parte me gusta muchísimo porque es la parte personal, Melanie. Y, y yo sé que tú eres una persona que cree en el liderazgo incluyente y con propósito. Es el liderazgo que el mundo necesita. Y, y si no había sido claro, la pandemia nos lo trajo clarísimo. Tú lo has dicho en muchos foros, en todos lados donde te entrevistan, donde vas a hacer alguna conferencia, alguna plática... Cuando hablas, cuéntanos todavía qué cambios faltan en México y en la TAM para impulsar un liderazgo inclusivo, un liderazgo que se parece mucho al liderazgo femenino, ¿no? sobre todo en, en alta dirección donde todavía hace falta mucho por hacer para que las mujeres estén tomando puestos de alta dirección.
2: Sí, mira, Genaro, tú sabes bien que este es un tema que me encanta porque siento que necesitamos... Uh, no solamente más mujeres necesitamos a más hombres y mujeres viendo que podamos avanzar no al nivel que vamos ahorita porque vamos en un nivel muy lento muy lento muy injusto no solamente para la mujer para la sociedad para la productividad no aquí no estamos hablando de oye pues meta más mujeres porque buena onda no o sea, es cuestión de negocios. Hay, hay muchos estudios que te dicen que el liderazgo femenino, sobre todo en los niveles más altos de la organización, tiene consecuencias muy positivas para la productividad, para el negocio. No estamos hablando de otra cosa, ¿no? Creo que eh, como todo es terrible la generalización, pero si sí hay una serie de capacidades que traen las mujeres a la mesa que son importantes. Y ahora con lo que dices de, de la pandemia, creo que todos pudimos tener un poco más de prueba de estas cuestiones tan humanas, tan humanas que son necesarias en el ámbito de los negocios. Creo que hemos estado todos como la pandemia vino a, a, a movernos a este status quo y parte del status quo era esta cuestión de cómo llevar los negocios, de cómo ser un buen líder, de cómo ser un buen jefe. Y ahora creo que la empatía que tuvimos que Vivir todos por, pues por estar sufriendo con tus equipos, ¿no? por estar sufriendo la misma incertidumbre, el mismo dolor de quizá haber perdido a alguien o de que alguien del equipo haya perdido a alguien cercano, pues nos hace ser y voltear a ver ese liderazgo, un liderazgo muy inspirador y que de fuete. ¿no? Y creo que lo que nos falta es que todos podamos voltear a ver hacia adentro, hacia nuestras organizaciones, hacia nuestras empresas y ver cómo estamos nosotros. ¿Cuál es el censo? ¿Cuál es la conclusión de cómo estás tú en tu empresa? Aunque tu empresa sean cuatro personas, ¿cómo estás tú? ¿Estás siendo realmente un promotor de la inclusión? ¿O estás siendo un saboteador? ¿O estás siendo alguien neutral? Porque el ser neutral realmente no es que seas neutral. El que no hagas algo también es hacer algo. ¿no? El que decidas no hacer nada también es decidir. Entonces, lo que necesitamos es que todos volteemos a ver hacia adentro y veamos dónde nos falta subir, dónde tenemos que hacer algo de manera proactiva para crear ese avance en la inclusión. Yo hablo mucho de inclusión de este género, pero la inclusión tiene que ver con todo, la inclusión tiene que ver con ser diversos. Desde tu consejo de administración, donde tristemente en México, ¿no? Seguimos teniendo... Menos del 10% de los consejos, perdón, en los consejos de administración de empresas públicas, menos del 10% son mujeres. Y de ese que está ahí, la gran mayoría son consejeras patrimoniales, que quiere decir que son dueñas. También de, esa, sí. de ese negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente eso, estar incómodos en el lugar en el que estamos. Eso es lo que tenemos que hacer y ver de qué manera hacemos que esto se acelere más. Porque si vamos a tardar los 65, 80 años que al paso que vamos, vamos a poder llegar a un nivel de equidad, pues la verdad que no se lo merece el mundo, no se lo merece Aitana, mi nieta, no se lo merece Alexia, mi hija y menos nosotras que las que hoy estamos en el terreno laboral y que estamos tratando de demostrar que no necesitas hacer las cosas tal cual como las hacíamos antes, porque creo que también la pandemia, otro de las grandísimas lecciones fue, oye, sí se puede llevar una empresa desde no tienes que estar atrás del escritorio para llevar una empresa, ¿eh? como lo pensabas, no tienes que manejar una hora y media para llegar a tu lugar de trabajo, para empezar a trabajar y todo eso que es flexibilidad. Nos va a ayudar a todos, no solamente a las mujeres. Creo que nos va a ayudar a, a tener un gran avance en productividad y sobre todo también un gran avance en este equilibrio de familia y trabajo que es tan necesario porque nuestra sociedad vive de las familias. Nuestra sociedad vive también de no solamente la parte productiva, sino que cómo está tu tejido social. Y yo estoy muy contenta que sé que hacia adelante
1: nos vamos a quedar con esas lecciones. Me emociona mucho cómo lo dices, justo porque no se trata de ser buena duda o de, o de ser complacientes con ser inclusivos por ayudar a la mujer o a, o a otros sectores. Es que es por el bien de todos, ¿no? Es por el bien de todos. Está estudiadísimo que más mujeres en puestos de liderazgo hacen crecer el bien de los países, mejoran en los rezagos sociales. Es por el bien de todos. Realmente necesitamos ser más inclusivos en todos los negocios, en los gobiernos, pues porque se ha demostrado que el beneficio no solo es para las propias mujeres, sino para toda la sociedad. Año.
2: Así es, Genaro. Y yo confío mucho en los jóvenes. Yo sé que todos estos jóvenes empresarios, estos jóvenes entrepreneurs, no traen ya también un chip de inclusión natural o a través de lo que han vivido, mucho, mucho mejor del que traíamos nosotros o el que traían las generaciones de antes. Entonces, yo le tengo esperanza a eso, pero creo que los que hoy estamos en estos puestos de liderazgo tenemos que hacer ese esfuerzo adicional. No podemos esperar a que estos jóvenes ¿no? estén ya en estos lugares para hacer los cambios. Los tenemos que hacer ahora. Sí,
1: no hay tiempo, no hay tiempo que perder. Melanie, eh, una vez un posteo tuyo en LinkedIn, hablabas que la vida es como el boxeo. Eh, frase decía, no gana el que está en la tribuna opinando, sino el que cae se levanta y lo intenta de nuevo con más fuerza. Así me es, parece es. muy poderosa es esta mejor. frase, ¿no? Sí, me encantó. Como, como líder de una empresa tan grande y de equipos tan diversos, Melanie, ¿cuál ha sido la peor crisis que has enfrentado? ¿Cómo te levantaste de ella y qué aprendiste?
2: Híjole, pues yo creo que no va a haber nadie que no te va a decir que la peor crisis que ha pasado es la de la pandemia. Creo que para mí esa noche antes de ese día histórico en donde íbamos a amanecer cerrados, el haber tenido que hablar con Tomía se me pone la piel chinita nada más de pensarlo, no el haber tenido que hablar el mismo día con el Consejo de Administración, con la Asamblea de Accionistas, con los directores y decirles lo que íbamos a tener que hacer y cómo no sabíamos qué iba a pasar, pero íbamos a tratar de mantener a todos el mayor tiempo posible y vamos a ver de qué manera íbamos a poder seguir sirviendo a nuestros clientes, pero también no. O sea, si te cortan la llave, aquí no importa si eres grande, chiquito, nuevo, viejo, te cortan el oxígeno, te cortaron el oxígeno. Entonces creo que eso fue el haber podido abrirnos como equipo y decir tú qué opinas? Nadie ha vivido esto. Me acuerdo mi papá todavía estaba vivo y me decía, porque yo le decía qué voy a hacer y, y estar al, al mando de esto nunca he vivido esto antes y me dijo ni tú ni nadie, ni yo con 80 años, ni el que lleve siendo director general este 15 años ha vivido lo que estamos viviendo ahorita. Entonces ese poder abrirnos y decir yo tampoco sé qué va a pasar, pero vamos a juntar las cabezas de todos y vamos a ver de qué mejor manera hacemos las cosas. Creo que eso fue parte de lo que nos ayudó muchísimo. El poder decir hagámoslo de la mejor manera que sintamos que todos podemos hacerlo de la mejor manera para el bienestar mayor ese bien mayor que a veces es tan difícil voltear a ver porque a veces entender que, no y, y quieres estar a bien con todo el mundo y de repente pasan estos momentos en donde tienes que estar bien con la mayoría esa fue la, la mejor manera creo que la mejor manera de haber salido de esa crisis fue teniendo el respaldo completo del Consejo de Administración, el apoyo de los proveedores, el, el, la apertura de comunicación con nuestros equipos, Genaro, porque por más de que no podíamos estar juntos, yo creo que nunca habíamos estado tan comunicados como lo estuvimos el año pasado y seguimos estando ahora. ¿no? Esta tecnología que también nos ha ayudado a podernos acercar a nuestros equipos de trabajo, e in, independientemente de dónde estén, Físicamente también ha sido algo que es otro de los aprendizajes de la pandemia con lo que nos vamos a quedar. Entonces, pues mucha, mucho consejo, mucho rodearte de gente que te puede aconsejar, que te puede apoyar. Yo pienso que el que trate de salir como este capitán solitario le va a traer menos valor al barco durante la crisis en donde de veras estábamos todos, todos sin saber si íbamos a, a poder sobrevivir o no. Entonces, yo agradezco muchísimo el apoyo que tuve de, de cada uno de mis consejeros, de cada uno de los miembros de mi equipo de dirección y una hipercomunicación, hipercomunicación y sentirnos todos que estábamos pues llevando en ese momento el barco.
1: Sí, creo que estas son las grandes lecciones de la pandemia, ¿no? De, nos dimos cuenta de que necesitábamos de, de todos, de que el líder tenía que decir, no sé, hay que averiguar todos juntos cómo le hacemos y también pensar que la solución iba a ser pensando en la mayoría, no en el beneficio de los mayores. Siempre he dicho yo en muchas charlas que solos no podemos nada, pero juntos somos capaces de cualquier cosa.
2: Claro, y al final alguien tiene que tomar la decisión. Eso me queda clarísimo. Al final la responsabilidad de tomar la decisión es tener una persona, pero que te puedas rodear de, de todo ese acervo de comentarios, de sugerencias, de propuestas. Eso es invaluable. Es muy importante.
1: Mira y para cerrar la, la, la entrevista eh, quisiéramos seguir platicando contigo ya que te tenemos acá horas y horas pero este, la vida tiene que seguir y tú, tú tienes Gracias cosas que es, seguir haciendo que trabajar. Para, para trabajar, para mover el mundo para mover a México me gustaría que nos dijeras para cerrar esta entrevista ¿qué te inspira? ¿qué te da fuerza todos los días para levantarte y dar lo mejor de ti?
2: Uy me inspira México, pero me inspira ¿sabes qué? me inspiran todas las familias que vivimos de nuestra empresa, me inspiran las familias a las que atendemos. Yo insisto, ¿no? Nuestra sociedad no está hecha nada más de personas solitarias, está hecha de este conjunto de gente, de estas familias. La palabra familia en nuestra empresa es una palabra muy fuerte, porque no solamente habla de la estructura de los cimientos de esta empresa que viene sin duda de una de una familia que a su vez se ha hecho un conjunto de familias, una familia de familias, sino de las familias de las personas que trabajamos aquí. Y nunca más, nunca más sentido que ahora con lo que acabamos de, de vivir y seguimos viviendo, ¿no? Seguimos teniendo situaciones en las que gente que está con nosotros tiene pérdidas o tiene la preocupación de un familiar enfermo. Entonces creo que eso es lo que me inspira. Me inspira saber de qué mejor manera vamos a llevar bienestar a cada una de las familias. Cómo llevo bienestar a la mía y cómo ayudo a que el resto de las familias puedan vivir lo mejor posible a través de nosotros. Eso me inspira. Me inspira saber que a través de lo que nosotros hacemos, que es mejorar la visión, mejoramos la vida y la productividad de los mexicanos. Y qué tan grande es eso, ¿no? Qué tan grande es saber que influyes positivamente en la vida personal y profesional de los clientes que atiendes. Eso es lo que me inspira todos los
1: días. Melanie, increíble platicar contigo. Muchas gracias por la oportunidad de de charlar para nuestros amigos de Ampo, estamos eh, felices de haber platicado contigo, muchas gracias amigos amigas, esto fue E-Commerce Rockstar, el tercer episodio con Melanie Devlin, no se lo pierdan, Los recomiéndenlo aquí nos vemos en la siguiente, nos escuchamos muy pronto, hasta pronto
0: Hasta luego Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital Un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.